Ahoj, já jsem Matyáš, vítám vás u dalšího dílu podcastu Mezi kulturami a dneska tady mám výměnou studentku z Česka, Sandru, která byla na rok na výměném pobytu v Argentíně. Ahoj Sandro. Ahoj Maty, ahoj posluchači, já vás všichni moc zdravím a velmi děkuji za pozvání. My se dneska budeme bavit o hlavně tvým pobytu v Argentíně, budeme se bavit o hostitelské rodině, ale první na co se tě zeptám, Argentina nebo Česko? Česko, s těžkým srdcem teda, ale říkám Česko. <laughs> no a proč se tehdy rozhodla jet na takový dlouhý v podstatě pobyt? Je to přece jenom dlouhá doba ten rok, ne? Co tě k tomu vedlo? Mm-hmm. Je to určitě dlouhá doba a já už jsem vlastně někdy asi od svých 12 let se s rodiči bavila o tom, že bych chtěla vycestovat někam do zahraničí, takhle právě na další dobu, abych si zlepšila úroveň jazyka. Um, nicméně jsme se vždycky bavili o angličtině a nakonec jsem skončila v Argentině, no. Ok, a, a teda jako co tě na Argentině tak zaujalo, že to dopadlo zrovna na Jižní Ameriku? Jasně. No, já jsem hledala možnost nějakého stipendia a pro svůj výjezd a hledala jsem tak jako všude možně a jednoho dne jsem narazila na stránky AFS a byla tam vypsaná nabídka na stipendium na roční pobyt v Argentině. Tuším, že tam byla potom ještě taky Itálie. No a protože jsem se tehdy začala učit čerstvě španělštinu na Gimplu ve druháku a protože už to zní tak nějak exotičtí, ta Argentina, tak jsem si říkala, že to půjdu zkusit. No a měla jsem teda ohromný štěstí a jsem moc vděčná, že to takhle hezky klaplo a to částečný stipendium jsem dostala a mohla jsem potom vyrazit na rok pryč. Mohla bys nějak objasnit, jak probíhá výběr takového stipendia, respektive jak se vybírají ty stipendisti? Jo, jo, já teda nevím úplně aktuálně, jak to je, nicméně když já jsem se účastnila toho výběrového řízení, tak to probíhalo tak, že jsme měli test z angličtiny, potom jsme měli takový všeobecný přehled, byly tam i otázky ohledně AFS, abychom viděli trochu do historie, potom na ten samotný nadační fond, ze kterého to stipendium jde, a pak už osobní pohovory. A tam si myslím, že hodně zkoumali, jak moc se pro danou zemi hodíme a co od toho očekáváme. Taková ta klasika, kterou absolvuje každý český student, který se chystá vyrazit do zahraničí, akorát že možná pod větším drobnohledem. Ty už jsi zmínila, že už to bylo před nějakou dobou. Myslím, že v roce 2016 uh, jsme se bavili, že jo. Když to přesuneme do dneška a do dnešní doby, co vnímá, že pro tebe bylo úplně nejdůležitější, že jsi se z Argentiny odnesla za zkušenost do České republiky zpátky? To je hodně těžká otázka. <laughs> Vybrat jednu věc, protože jich byla určitě spousta. Nicméně si myslím, že každý, kdo vyrazí, tak uh, nebo... Je to samozřejmě subjektivní záležitost, ale u většiny z těch studentů potom dojde k tomu, že si přiveze takovou větší otevřenost mysli. Za mě bych vyzvedla tohle určitě, 
protože najednou fakt jako na spoustu každodenních situací člověk kouká jinak, už počítá s tím, že ne všichni na to koukají z pohledu té samé kultury, nemají přece jen tu samou mentalitu. Takže tohle to bylo pro mě nejspíš, no. Takže myslíš si, že AFS plní opravdu svou misi, svoje hodnoty a naplňuje je? Určitě na 100%. Přesuňme se teda prosím na začátek, veme to ze začátku, pojďme se přesunout na startovní čáru, mm-hmm. příle do Argentiny. První jo. dojmy, jak to vypadalo. Vystrašená malá Sandra no. bez životní zkušenosti. <laughs> Hele, tak já musím říct, že zase teda pochválím AFS, protože je to velice dobře zorganizovaný. Mm, I když ten přílet samotný, teď když jako jsem si to tak vybavila, tak my jsme všichni jako z celého světa, protože Argentina je obrovská, takže než se tam sejde jako těch 200-300 studentů, co tam na rok má být, tak prostě všichni čekáme na letišti celý den a pak jako až začneme se rozjíždět do těch jednotlivých oblastí, takže jsme jako strávili den na letišti a pak jsme měli několik hodin v autobuse, než jsme dorazili do, do toho našeho města kolikrát. No a... Bylo to jako fajn, moc hezky si myslím, že nás přivítali AFS i hostitelské rodiny samozřejmě a bylo to takový hodně otrkávací, bych řekla. Vybavuju si potom, já jsem tam dorazila večer, takže jsem tak nějak jako se s ním pozdravila a popovídali jsme si a pak to první ráno, když se člověk probudí a říká si, aha, tak jo, tohle je moje nový doma a vlastně jsem u mojí nový rodiny, která je ale momentálně úplně cizí a jak to teď konc bude probíhat, jak to bude vypadat. Poprvé jste se setkali teda večer, na nějaký večeři, co jste si řekli, co jste si pověděli. Mě zajímá trošku hled. <laughs> jo, jo, hled takhle do včlenění no, do rodiny. Jasně, jako hmm. Protože pro mě ta představa toho, že uh, si přijdu sednout úplně jako s jinou rodinou, kterou jsem nikdy předtím neviděl a, a vybrala si mě, jako svého studenta, který ho bude hostit, to musí být asi hodně stresový, že jo? No, asi záleží, jak který student, jak která rodina a taky která země. Jako Argentinci jsou neuvěřitelně milí, otevření a fakt jako nás tam vítali. Já jsem si připadala jak kdybych byla člen jejich rodiny. Začaly mě hned objímat a ptát se, jaká byla cesta. Bylo to, jak kdybych se prostě, jak kdybych patřila k ním do rodiny už a byla někde na výletě a jenom se teď po delší době vrátila a snažili se nějak začít mě poznávat, no, a taky povídali o sobě a vysvětlovali po cestě třeba, když jsme jeli k ním domů, jak, jak to funguje a něco o tom městě, kde, kde jsem mydlela. Takže... No, taková otrkávačka. Kolika člená je tvoje rodina? Nebo byla tvoje rodina takhle? Se mnou čtyř člená. Měla jsem klasicky host mamku, taťku a ségru mladší, který v té době bylo 12. Naplnily se nějaké tvoje představy o hositelské rodině nebo dokázala bys nám prosím popsat, jaký představy jsi měla o tom, jak to bude vypadat, jak by to vaše první setkání, ty jsi to popsala velmi v pohodě, si myslím, mm-hmm. měla jsi nějaké představy o tom, jak by to první setkání mohlo, mělo vypadat nějaký katastrofický scénář, třeba který se nenaplnili. <laughs> jo, no 
Já jsem asi docela optimista, teď, když na tím přemýšlím, takže katastrofický scénáře jsem neměla. Samozřejmě, čeho se člověk bojí, tak možná, že třeba si úplně nesednem, nebude to taková ta moje krevní skupina, že jo, to je tam hodně důležitý. Ale bylo to jako moc fajn, no fakt, jak říkáš, proběhlo to pohodově tohleto a tam jsem příliš očekávání neměla, no. Hlavně já jsem jako... Měla od mojí biologické rodiny, od rodičů dáno do hlavy, že jako hlavně buď slušná, buď milá, pomáhej jim se vším. Jako. A prostě jsou to lidi, kteří si tě dobrovolně berou k sobě domů, <laughs> takže jako se snaž, aby, aby to bylo fajn, abyste to spolu zvládali nějak hezky v pohodě a užili si to. No. Dokázala bys nám, nebo chtěla bys nám říct nějaký temnější momenty toho vašeho vztahu během toho roku. Víme, že ani v naší biologické rodině to není vždycky úplně ideální. Tak jaký jsou nějaký typický problémy, které s hostitelskou rodinou můžou nastat podle tebe? Rozhodně. Uh, je fajn tohle to zmínit, protože ne vždycky je to jenom jako sluníčko a duha jednorožci, že jo, vlastně ty temnější Jasně, momenty no, přijdou. A je potřeba na to být připravený nebo připravená. I tyhle ty temnější momenty člověka formují. Jo, řekla a bych, možná, že... že ještě víc mm-hmm. než ty šťastný. Mm-hmm, to souhlasím, no, že tam opravdu jako zjistíš, aha, tak je potřeba třeba ty věci začít dělat nějak trošku jinak a vyhovět si vzájemně. Um, temnější momenty. No, já. Nebyla jsem nejvzornější, jako rukou na srdce. Hodně jsem si užívala volnost a spoustu nových kamarádů a to, že každý pátek večer se něco dělo, že jo, takže párty jsem, párty tam. No a nevždycky jsem byla úplně svědomitá v tom, abych se včas ohlásila, nebo jsem přišla párkrát pozdě domů taky což jako z mýho dnešního pohledu je úplně hrozný. Nechápu, jak to se mnou vydrželi, fakt jako jsou svatý. I když se o tom dneska spolu bavíme, což je moc zeský, že ten vztah pokračuje, tak já vždycky říkám, já jsem byla tak hrozná a, a moje hostmamka mi na to říká, ale ne, prosím tě, byla smladá, potřebovala si ty věci vyzkoušet, zažít je, ničeho nelituji. Jako. Taky už si to naťukla, jste v kontaktu teda, jak vaše spojování probíhá s hostitelskou rodinou? No, moje hostmamka je taky dobrovolnice v AFS, takže je hodně aktivní jako a hodně ráda sleduje zahraniční studenty a žije Instagramem. Takže většinou jako, a, si odpovídáme já jim, jednou, dvakrát do týdne na storíčko na Instagramu a tak Nehrzo jako se, ne. je to super, no, optáme se, co ta druhá dělá a co dělá zbytek rodiny, jsme to teda hlavně my dvě, a, co komunikujeme. Takže jako díky bohu za storíčka, no, protože člověk snadno zjistí, jako co ten druhý dělá a co zrovna prožívá a pak se na to může ještě nějak víc doptat a je to bezva, no. Když se přesuneme ke škole, tak všichni AFS studenti chodí samozřejmě do školy během svého pobytu. Jak probíhaly ty první momenty, když ty jsi přišla do argentinské školy? Jak jsi vnímala svoje spolužáky? Jak jsi vnímala učitele? Jak třeba vnímali tebe? Mm-hmm. Jak probíhala výuka? Jo. No, tady musím říct, že jsem opět měla 
obrovský štěstí. Jako moje třída byla naprosto perfektní. Se spoustou z mých spolužáků se do dneška bavím a byly jako moc, moc milí. Já jsem se o tom bavila s více Argentincema, co třeba teď žijou v Čechách a oni mi vyprávěli, že z nějakého důvodu, že sami vlastně nevědí proč, ale že kdykoliv, kdy jako přijede nějaký cizinec, ideálně Evropan nebo někdo ze států, takže je tam prostě jako u nich za popstar pomalu. A fakt můžu potvrdit, že to tak bylo. To jako já jsem čekala, když si někdo řekne o autogram, jo? protože já jsem nerozuměla jsem teda nic, protože angličtinou nevládnou úplně, ale pořád se na něco ptali. Jako a i když jim bylo jasný, že jsem vůbec nerozuměla, tak stejně jako spousta zájmů a hned jako, že teda zorganizujeme společný večer nějaký grilovačku, něco na přivítanou. Takže to bylo jako úplně překrásný z její strany. No a učitelé všichni taky jako skvělí, dávali mi prostor, než jsem vůbec byla schopná se zapojit teda do, do výuky nějak, abych jako se naučila pořádně ten jazyk a mohla jsem se kdykoliv na cokoliv ptát, tam ten vztah mezi studentem a učitelem je velice neformální, normálně si tykají a povídají si o tom, jaký to bylo prostě o víkendu a minulej pátek tamhle, když někdo slavil narozeniny mm-hmm. a jako fakt moc pěkný, takže tam to tak krásně plyne a mně se tam ta škola moc líbila. Jako tam Oni mají vyloženě radost, když ty přijdeš a začneš se na něco ptát. Je to úplně normální, že jako uprostřed výkladu vykřikneš, ale já jako nerozumím tomuhle a tamhle tomu a, a už to tam jede. A jako... To to jako by byly nešťastní. Nebo já doufám, že teď už se to třeba zlepšilo. Na co se pamatuju já, tak ano, byly by nešťastní. Ale jako normální úplně ptáce a všichni všechno chtěli vědět, když nerozuměli, tak si to nechali znova vysvětlit a to je asi taky jedna z věcí, kterou jsem, který jsem si jako přivezla zpátky domů, že jako fakt není potřeba stydět se za nějakou naši nevědomost. To je vlastně, jak hezky rádi říkáme s kamarádama, radši vlastně budu blbá, nebo vůbec většinou na to lidi nekoukají takhle, ale radši budu blbá v uvazovkách teď konc na pět minut, než abych zůstala blbá po zbytek života, že jo? To je prostě, takže Dobrej, ptát, se, ptát se furt na všechno. Jsou ti blízký kamarádi a spolužáci důvod, proč ty se naučila třeba tak dobře španělsky? Určitě, určitě jako jednak ta rodina, že jo, protože člověk pořád komunikuje v tom jazyce. No a jak probíhal ten proces, když se na začátku teda vůbec nerozuměla, to jsi měla nějaký hodiny španělštiny, že najednou z něčeho <laughs> No, ono teda, moje hostmamka tím, že taky je dobrovolnice, tak anglicky mluvila, mm. Dejme tomu, já nevím, třeba takovou B2, což je velice slušný, že jo, takže už si normálně popovídáš, ale nikdo jiný ne, takže my jsme jako na začátku se tak nějak komunikovali spolu, ona mi překládala věci a já jsem fakt řekla asi po 14 dnech, třech týdnech, že jako fajn, že teď teda přecházíme do španělštiny, že se to chci naučit, protože jinak co bych tam dělala a... To jsem fakt byla svědomitá a i jsem si sedla s učebnicí, co jsem si přivezla z Čech a snažila jsem si to nastudovat, stejně pak jako člověk, 
než, než mu to dojde, tak je rychlejší ta praxe, že to dožene tam. No a fakt jakoby začneš rozumět, no. Není to bohužel mávnutím kouzelní hůlky, to fakt ne. Jako vybavuju si ty večery, kdy jsem tam seděla u toho stolu s rodinou a, a furt si o něčem povídali a mě tak strašně bolela hlava, ničemu jsem nerozuměla, jako. Fakt jsi jak, jak dítě prostě, no. Nejdřív se učíš rozumět a pak začínáš mluvit, no. A, a třeba jako s tou španělštinou, protože je relativně jednoduchá, tak si trofám říct, že po třech měsících seš jako už ready hezky rozumět a, a komunikovat obstojně. To je velmi fajn. Ono, hodit člověka do vody je občas velmi krutý. <laughs> Já jsem se tam hodila sama teda. To a okay. Mohla jsem chodit na přípravný kurzy, že jo? Měla jsem na to, než jsem odjela na ten pobyt, tak jsem měla nějakých sedm, osm měsíců, možná víc, vlastně, když jsem to věděla delší dobu. Takže jsou svědomitější studenti, kteří předtím jako se učí ten jazyk a já jsem si říká, to je dobrý, to je v pohodě. Jsou zastánce přísloví, kolik umíš jazyků, tolikrát si člověkem? No rozhodně, ježíš, to je úplně to, tak strašně funguje a vždycky, když se s někým bavím ve více jazycích, říká, ty jsi úplně jiná, to je úplně jako něco jiného, jak v češtině, tak v angličtině, ve španělštině, jako po každý jiný člověk a ještě i ten hlas je najednou jinak posazený, zní prostě jinak, takže jo, totálně za mě jako tři osobnosti takhle mám. <laughs> Když jsi někomu v Argentině říkala, odkud si říkala si Republika Čeka nebo Já Evropa? Říkala jsem Republika Čeka a hrdě jsem to říkala. Hned jsem upřesňovala, že. A viděli jako... teda, kde no, to vůbec je, občas... třeba střední Ázie. <laughs> Naštěstí ne, ale jako dávali to většinou správně do Evropy, samozřejmě jmenovali Československo, ale tak to jsem pak vysvětlovala, že ne a znali jako sportovce naše, takže to bylo vždycky Petr Seč, jakože Petr Čech. Tak to bylo milý, no, ale docela, docela věděli. A musím teda ještě říct, že jako spousta Argentinců potom okolo 40, 50, co jsem se s nimi bavila, co vycestovali do Evropy, tak vždycky říkali, no a my jsme přijeli do Vídně a říkali jsme, jak je to krásný, prostě Paříž, bezvadný a potom, když jsme byli v té Praze, tak jsme říkali, jo, to, to je ono, to je to nejkrásnější, <laughs> tak o, jsem byla dojatá a super, jako. Jak vlastně vnímáš celkově tu zemi, jak na tebe působila, už jsi mluvila o tom, že velmi jako uvolněně a neformálně a takový jako trošku čilec, party každý víkend, a když se na to zkusíš podívat trošku z kulturního hlediska jako dohloubky, a i z toho společenského vnímáš třeba v Argentině nějaký velký společenský problémy, který my tady v Evropě nemáme? Hmm. Myslím si, že tam, co je hodně znát, tak ten rozdíl mezi těma, co jsou fakt jako ta bohatá vrstva a potom ty, co těch peněz moc nemají. No. Tam jako ty nůžky se rozevírají mnohem víc, než jak to známe tady my z Čech. Takže to určitě. Já jako co třeba jsem tam viděla potom, když jsem byla v hlavním městě v Buenos Aires, tak jsem byla úplně šokovaná, protože tam prostě spousta lidí bezdomová, jako i malí děti, rodina celá bezdomová na, na matracích, na chodníku. Takže to jako člověku 
taky ukáže. A proto na začátku, když se mě ptal, jestli Argentina nebo Česko, tak jsem řekla Česko, protože si myslím, že fakt jako máme se tu velice, velice dobře no, a je potřeba si toho vážit. Um, takže ty rozdíly jsou tam hodně vidět, zároveň um, jako jsou, jsou to latinos, jsou, jsou boží, jsou <laughs> otevření, jako přátelský a hned se zapovídají a tak nějak jako ne, neřeší, nehrotí ty věci tolik, mm-hmm. víš, jako a tak někdo přijde o chvilku později a tak dobře, tak to se dodělá, maňána, to nějak maňána, maňána, <laughs> že jo, což když jsi zvyklý, je takový ten náš evropský drill, že jo, tak no, nej, ono, když člověk jde do Španělska, tak to není <laughs> To je pak evropský rozdílený. široký pojem, tak <laughs> ale jako chvilku to trvá, než si na to zvykneš, říkáš ty, ale tak takového času, to by člověk mohl být produktivní. A siesta, jako času dost. A taky ti to vlastně naučí, že je potřeba i odpočívat, no, a věnovat, věnovat se sám sobě, mít nějaký volný čas, asi jako potom tam najít ten balans, no, jako ani jeden extrém není dobrý, že jo, nikdy. Já jsem začal tuhle otázku s architekturou. Mm-hmm, jo, jo. Um, dokázala bys ji nějak ve třeba třech větách zhrnout, jestli je tam jako historická architektura, jako třeba známe tady v Evropě, nebo spíš jsou tam nějaké jako slučený papírové baráky. <laughs> no, je tam od všeho trochu. Samozřejmě tak historická jako tady v Evropě nemůže být, že jo, tím, že jako se to kolonizovalo až později. Dokonce tahle část Jižní Ameriky, tak uh, si myslím, že víc lidí se tam začalo usazovat až prostě nějaký 16., 17. i klidně století. Takže to možná ty nejstarší budovy v hlavním městě bych typovala, že budou z tohohle období. A bohužel tam jsou i ty chudinské čtvrti, to taky. Co je ale moc hezkým, tak uh, tím, jak je to všechno nový, ty města tak oni tam mají jako všechno do čtverců. Takže mm-hmm. když jakoby... Takže taková trošku Amerika. Tak, ano, takže tak je taková, to Amerika. Hm, je to Amerika, jasně, takže jako severní Amerika trošku. A vždycky jako, když se ptáš na vzdálenost, tak ti řeknou, že je to prostě třeba za tři tyhle ty čtverce, jako prostě... Za tři bloky. Za, no, za tři bloky, jo, je to no, bloky, přesně, takže to je... Tohleto. Takže podle toho se dobře orientuje. No. Noční život, Argentína, Jižní Amerika, Kravál. No, to je asi hodně jako... dohromady, že <laughs> Máš pravdu. Je to součástí kultury a tím, že oni to tam mají úplně posunutý, ten denní režim, tak to ještě dodám, vlastně mě napadlo ke škole. Já jsem chodila do školy odpoledne, já jsem mm-hmm. vůbec jako nestávala, bych byla ve škole na osmou, prostě takže jsem chrupkala do jedenácti třeba a potom jsem, nebo jsem se učila, že jo, taky dopoledne a potom jsem šla od jedný, dejme tomu, do šesti do školy, takže úplně jako ten, a záleží na škole, některý jsou i dopoledne, ale ten režim celkově je jako posunutý, takže oni teda si tak nějak jako ráno začnou, pracují, pak se vrátí domů na oběd, dají si tam oběd, dají si siestu, pak se vrátí zase ještě třeba na tři hodinky do práce, no a potom jako je čas někam vyrazit s kamarádama a šíleně pozdě se večeří, kolikrát až v jedenáct večer, což jako mm-hmm. říkám hrozný. 
a o víkendu, pátek, sobota, jako vždycky se něco dělo, no, vždycky byla příležitost někam vyrazit, až člověk si říkal, jako, jo, jako to prostě sociální život úplně na tři životy dopředu, protože tohle všechno ani nejde stíhat a jako když už se teda někam vyrazí, tak to fakt bývalo stylem, že nejdřív se sejít s těmi kamarády dopředu, pak teda zajít na to místo buď někam do klubu nebo k někomu, kdo pořádal párty u sebe doma a to jako fakt běžně lidi vydrželi do, do čtyř, do pěti a, a pak třeba ještě nějakou afterparty. Takže naprosto dlouhodobě neudržitelný život. Argentince jsou asi zvyklí. Ano, no a to jako fakt dobrá poznámka, protože to mě hrozně překvapilo. Vždycky, když byla tahle pozdní večeře, že teda v jedenáce rodina sešla a dali si spolu jídlo, tak tam byly u toho ale i ty malí děti, kterým bylo třeba dva roky, tři roky. A prostě tam běhali okolo stolu, jak kdyby nic, jedenáct večer, dvanáct večer a my všichni jako z Evropy jsme na to, nebo dobře. Ty, co jsou z jihu Evropy, tak těm to nepřišlo divný vlastně vůbec. Italové říkají, já pohoda, to máme to samý, ale tak jako já s mojí kámoškou Rakušankou, jak jsme říkali, a Němci, taky Němci hodně. To je strašný, když ty děti jako nemůžou vyrůst pořádně, jako budou mít nějaký vývojové poruchy a chudinky. A... Ale vypadá to, že jim to funguje, no tak. Vánoce. Hmm. Byla jsi v Argentině na rok, takže Vánoce si zažila. My podcast nahráváme těsně před druhým adventem. No jo. Takže trošku i tematická záležitost. Jak mm-hmm. probíhají Vánoce a poskytni nám prosím srovnání s českými dobře, Vánoci. Dobře, dobře. Je to taky tak komerční jako u nás? Řekla bych, že ne, že tam se to ještě drží v takovém tom hezkém duchu. Že opravdu je to o tom sejít se s rodinou, sejít se s přáteli. My teda, jak jsme slavili, záleží vždycky na rodině konkrétní, jak slavila ta moje, tak jsme se sešli s nějakým širším okruhem a byli jsme v domě přátel rodinných, kde jako obrovský stůl, nějakých podle mě 30 až 40 lidí úplně v klidu a jako pár dárečků pod stromkem, ale jako vůbec to není ta hlavní součást večera. No a co mě překvapilo úplně, do, do té doby by to probíhalo tak nějak podobně jako v Čechách třeba, ne, není to ale zas tak slavnostní, je to vlastně, mě to přišlo spíš jako narozeninová oslava třeba nebo tak, ale jakmile odbije půlnoc, tak jako dobrý, a teď jdem všichni za svojima kamarádama a zase párty. Oh. A tak jsem říkala, cože, jako já chci svůj stromeček a tady jenom prostě bejt na gauči a koukat na pohádky na a jíst cukrový a pelíšky, jo. <laughs> no, tak to, to bylo jako docela šok, no. Ale ono, v tom si myslím, že je to možná fajn, protože je to opačná polokoule, takže je tam tou dobou léto. Tak člověku vůbec nějak jako nedojde, že by No, že by měl být schovaný doma u krbu a že, že by mu vlastně to celé mělo tolik chybět. Samozřejmě, že to chybí, že stýská se po biologické rodině, po kamarádech doma, ale je to jako taková exotická dovolená trošku. No. <laughs> Poslední a velmi tradiční část našeho podcastu. Otázky na tělo. 
Já tě poprosím o co nejkratší a nejrychlejší odpověď na několik otázek, které jsem si pro tebe připravil. Mm-hmm. Španělština nebo čeština? Španělština. Tvé oblíbené jídlo z Argentiny? Empanadas. Co to je? <laughs> <laughs> to jsou takový výborný taštičky z krupavého těsta a plní se to buď zeleninou, nebo sírem, anebo nějakou masovou náplní a je to tak dobrý. Musíme někdy zajít. <laughs> okay. Jaký je podle tebe nejzvláštnější zvyk, který v Argentině dělají? To bude pití mate pro někoho, kdo jako Argentinu nezná vůbec. Co to je? <laughs> Jaký čaj? Nebo... No, je to z rostliny, co se jmenuje cesmína paraguajská a jsou to nasušený jako stečky malinký. A to je kafe, ne? Nebo jako... Není to jako kafe, je to, je v tom, není v tom kofein, je v tom matein, se to jmenuje ta látka, Aha. ale má to taky takový jako pozbuzující účinky a je to docela jako hezký těto spruží. A oni na to mají takovou malou nádobku, takový kelímek, který může být buď koženej, dřevěnej, nebo prostě vydlabanej z dýně a do toho se to vždycky dá, dá se tam brčko a a piješ maté, prostě. A piješ maté a teď jako Argentinci, <laughs> ale fakt to vidíš vždycky na letišti, hned poznáš, to mají prostě sebou termosku s vodou, jako což vlastně teď nechápu, jak můžou mít termosku s vodou, když někam letěj, ale no, jako... prostě je to tak kulturní věc. Máte v tom čaj nebo maté? Mate, jo, tak to můžete. Tak, tak to můžete. Vás nebudeme vůbec kontrolovat, běžte rovnou na své místo. Tvůj nejhorší zážitek z Argentiny? Asi to bylo, byly to ty demní chvíle s hostitelskou rodinou. No. A nejlepší zážitek z Argentiny? Hmm, ty krásný chvíle s hostitelskou rodinou a s přátelema. <laughs> Já ti musím strašně moc poděkovat za to, že jsi přijala moje pozvání. Bylo to s tebou dneska moc fajn. Přeju ti krátní Vánoce, ať se ti daří. A pokud i vy byste chtěli zažít něco, co zažila Sandra, tak se určitě nebojte přihlásit jako jeden z našich výměných studentů a vyzkoušet si třeba taky takový roční program do Argentiny. Tak, tak, určitě klidně se obracejte na mě nebo na ostatní studenty, co tam byli na AFS přímo a ono vám to zprostředkuje. Určitě uh, mrkněte na nabídku programu AFS na Instagramu afs.cze nebo na afs.cz tradičně a AFS si myslím, že vás vždycky rádo s někým propojí, ať si můžete poslechnout, jaká ta zkušenost byla. Ten Instagram určitě moc doporučuju, protože cokolikrát dělají studenti, co jsou někde v zahraničí, takže tam mají takeover, takže vy se podíváte, jak vypadá ten jejich život tam. Určitě super. Moc doporučuju. Tak jo, mějte se krásně. Mějte se krásně, krásný svátky.